0: Thank you. Quero que vocês abram a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, versículo 12, porque esse vai ser um, um texto, um versículo, e ouçam com atenção a palavra de Deus, não é? Eu creio que nós temos um culto bem alegre, mesmo cheio de, de emoção mesmo, por aquilo que Deus fez, agora imagina, isso é o que Deus fez, imagina o que Deus vai fazer ainda, né? Graças a Deus você falou sobre isso, porque não podia deixar passar essa essa testemunha, não podia deixar passar de jeito nenhum. né? Muito bem, Atos 4.12 diz assim. Não há, (coughs) diga comigo, não há. há. Diga quem está ao seu lado, não não há. Glória a Deus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, Pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo tem 23 letras. É é um dos mais importantes. Um dos mais importantes. Não apenas do livro de Atos, esse versículo. Mas de toda a Bíblia. Melhor. Não 23 letras, 23 palavras. Perdão. 23 palavras. Em 23 palavras se resume todo um plano de Deus. Todo um plano de Deus para para um homem que necessita ser salvo. Quando você lê esse versículo, você vê nessas 23 palavras um plano de Deus para salvar a humanidade. Dias atrás, creio que foi no dia 24 de dezembro, eu preguei sobre... Por que necessitamos de um salvador? Por que necessitamos de um salvador? E tratei de mostrar aos aos que estavam aqui... Que precisamos de um salvador... Por causa da queda da raça humana. Porque a raça humana caiu em desgraça. Por causa da sua própria desobediência a Deus. Por se afastar de Deus... Por dar as costas a Deus, o homem necessita de salvação. Porque ao fazê-lo, ele atrai para si tudo que é pior. Toda desgraça vem na vida de quem se afasta e dá as costas para Deus. Porque justamente arrependimento significa voltar-se para Deus. Arrependimento significa dar meia volta e tomar uma direção oposta à nossa vida. Então... Alguns estudiosos declaram que a palavra salvação, ela significa praticamente volta da alma para Deus. Volta da alma para Deus. Porque os danos do pecado causados ao homem afetam mais que tudo a sua alma. O pecado produz estragos devastadores na alma humana, tudo que não presta é resultado do pecado, da desobediência a Deus, por isso, por isso nós necessitamos de libertação, a libertação justamente é o resgate da alma, é resgatar a alma dos efeitos devastadores do pecado, como a depressão, a a, a, a angústia, a ansiedade e, e outras que eu vou mencionar daqui a pouco. A palavra salvação na Bíblia Principalmente no Novo Testamento, ela sempre é usada nesse sentido. Nós limitamos demais a palavra salvação. Muitos creem que a salvação significa apenas levantar a mão, entregar sua vida a Jesus Cristo e tudo bem, e dizer, ah, já tenho Jesus, estou salvo e tudo mais. Não, a palavra salvação envolve muitas coisas. Ela recebe muitas, ela recebe muitos sentidos. Ela é usada de várias maneiras na Bíblia, que nós muitas vezes nós vamos entender. Talvez, por exemplo, no Antigo Testamento, a, a palavra salvação é usada num momento especial em que uma mulher chamada Ana, que foi a mãe de um dos maiores profetas da Bíblia, o profeta Samuel, que foi quem ungiu o primeiro, o, o primeiro rei de Israel, e depois o segundo rei de Israel, o primeiro que foi Saul, segundo que foi Davi, Ana estava angustiada, já havia muitos anos, e, 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 e vivia em profunda angústia e tristeza, e em alguns momentos ela dizia que a sua alma estava muito atribulada, ela vivia em, tri, em tribulação, porque para, naquela época para as mulheres, bom, no, não é só naquela época, hoje também, era não poder gerar um filho era uma desgraça, era uma desgraça mortal. E Ana estava angustiada, tribulada por causa disso, durante muito tempo chorando, buscando a Deus e pedindo para ter um filho. Ela era, era zombada por outros, era ridicularizada, humilhada por causa da sua condição, até que um dia pela graça de Deus, ela engravidou, ela engravidou e teve um filho e esse filho foi chamado Samuel e e quando ela soube que estava grávida, ela orou a Deus, ela exaltou a Deus, isso está no primeiro livro de Samuel, ela ela exaltou a Deus, ela agradeceu a Deus, chorou diante de Deus, e ela disse, obrigado Senhor, pela salvação que o Senhor me deu, e ela usou a palavra em hebraico, que é a palavra é, paralelo, a palavra que combina com a palavra soteria em grego, que significa salvação, ela usa essa palavra, Senhor, obrigado pela salvação que o Senhor me deu, na verdade, a, 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 o que aconteceu com Ana trouxe, libertação a sua alma, mas ela considerou isso como uma salvação de Deus, a salvação é o alvo de Deus e o propósito de Cristo, vou repetir, a salvação é o alvo de Deus e o propósito de Cristo, no novo testamento nós entendemos que Deus não é um Deus irado, nós pensávamos que Antigamente, que Deus era um Deus que estava irado, um, um velho de barba, grande, bravo, e em alguns casos até com um chicote na mão, né? mandando para o inferno todo mundo. Não, nós entendemos que um dos aspectos mais importantes de Deus, um, um, é, é, um dos atributos mais importantes de Deus é a misericórdia. Antes de ser um Deus irado, porque o é muitas vezes, antes de ser um Deus irado, Deus é misericordioso. É misericordioso, um Deus de misericórdia. Deus é sempre misericordioso, diga comigo sempre. sempre. Aleluia. Agora, mesmo quando se ira, Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Então nós nos levantamos, nós abrimos nossos olhos de manhã, e cada manhã, não é a ira de Deus que está sobre nós, é a misericórdia de Deus. Mesmo que você não tenha sido alguém, uma boa pessoa, não é a ira de Deus primeiro que vai, que está na sua vida, é a misericórdia de Deus. Obrigado Senhor pela tua misericórdia na nossa vida a Bíblia diz que são as misericórdias de Deus, que não permite que nós, que não permite que sejamos destruídos a causa da nossa desobediência, do nosso pecado, do nosso egoísmo, isso é, antes da ira, sempre vem a misericórdia, obrigado Senhor, e assim deve ser na nossa vida também irmãos, Nós vamos ser muito muito melhores se nós começarmos a praticar a misericórdia antes da ira. Antes de nos irarmos contra qualquer coisa, contra qualquer pessoa. Nós temos que ter misericórdia, porque misericórdia é o atributo do Deus que vive em nós. Do Deus que vive em nós. E não existe nada, nada, nada. Não existe uma condição que seja capaz de dizer, com isso não há misericórdia, porque se fosse assim, nem nós estaríamos aqui. Eu disse ontem, numa reunião que nós tivemos aqui, que nós devemos, que é uma ingratidão não perdoar alguém, quando nós recebemos o perdão de um pecado tão, tão grande, que nem se compara com o pecado que alguém cometeu contra nós e às vezes nós não perdoamos uma pessoa sendo que nós recebemos um perdão gigantesco de Deus nós fomos perdoados de pecados imperdoáveis e não conseguimos perdoar o irmão que pecou contra nós um pecado perdoável se podemos dizer assim a ideia mais forte que devemos guardar de salvação talvez você diga o que, qual é o princípio mais forte que eu tenho que guardar de salvação? Eu vou dizer qual é. É que a salvação sempre é uma iniciativa de Deus e nunca nossa. Nunca nós tivemos qualquer iniciativa para sermos salvos. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Porque senão haveria em nós méritos em nossa salvação. E não há em nós mérito nenhum. Tudo que Deus fez, fez pela sua graça e misericórdia. Ele nos buscou. Não fomos nós que o buscamos. Foi Ele quem nos buscou. E nos tirou da situação em que estávamos. Sim ou não? Quem te buscou quando você estava lá, naquele quartinho doente, deitado numa cama? Foi, foi Deus. Você nem imaginava que podia acontecer o que aconteceu. Foi Deus. Foi Deus, foi Deus quem te amou e te buscou e tratou com você, com a sua família, com a sua vida e é Deus quem te dá tudo o que você tem. Deus foi lá na Cracolândia, foi lá onde você estava, foi lá no hospital, foi lá não sei aonde, Deus foi lá e te buscou, na sua misericórdia te buscou e te salvou e te libertou. Aleluia. Um dia nós estávamos chorando. Profetiza eu recém casados chorando, porque imagina chorando porque nós queríamos servir a Deus. É, não estávamos chorando de, 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 não era uma tristeza, era um, era um anseio que nós tínhamos de servir a Deus. E queríamos, Senhor, queremos te servir, queremos ser missionários, queremos, queremos ser missionários. Aí um dia alguém disse para nós, vocês chamou a gente e disse, quero, quero, quero fazer a proposta de vocês irem para Guatemala de um dia para outro. Sem que nós esperássemos, o Senhor nos chamou, nos buscou, abriu portas que nós jamais imaginávamos e hoje nós estamos aqui. (risos) Ah, ah, Guardem isso, que nós somos destinados à salvação e não à ira. Amém, irmãos? Não à ira de Deus, à salvação. Há um texto que diz assim, 1ª de Tessalonicenses 5,9, 1 de Tessalonicenses 5,9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Você está aqui, irmão, cumprindo um propósito de Deus para a sua vida, um destino de Deus para a sua vida, você pode fugir para onde você quiser, ele sempre vai te buscar, amém? Para onde fugirei do meu Deus? Onde me esconderei? Se eu descer o mais profundo do abismo, ele vai estar lá, se eu subir o mais alto do céu, ele vai estar lá, se eu me me enfiar numa caverna, ele vai estar lá, se eu mergulhar no mar, ele vai estar aí, ninguém pode fugir de Deus, porque ele já estabeleceu um destino para a sua vida, Entendo uma coisa, irmãos, ninguém está aqui porque é lindo, apesar de sermos. Todos nós estamos aqui porque quando viemos a esse mundo, já viemos com o um propósito, um destino de Deus na nossa vida. Agora, não é destino no sentido é, que a gente sabe. Presta atenção, Eclesiastes diz assim, que o corpo volte ao pó que o deu e o espírito volte a Deus. Ora, se o espírito veio de Deus... O meu corpo não veio sem um propósito. Porque Deus é um Deus de propósito. Hum? Então, por isso que eu entendo que o aborto é, é o aborto é um assassinato. Quando você aborta, não importa que tamanho esteja um, um feto, aborto é assassinar uma vida e impedir que um propósito de Deus. Que um destino de Deus estabeleça na terra. Se você duvida disso, leia Salmo 139, que diz assim, quando o meu corpo ainda era disforme, no ventre da minha mãe, no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito no teu livro, todos os meus dias. Abortar é assassinar. E quem aborta vai dar contas para Deus. De, de ter interrompido um destino e um propósito dele nessa terra. Abortar não é brincadeira. Abortar é sacrifício humano, envolve sangue. É maldição. Eu já tratei com mulheres, eu não sei que estou falando sobre isso, mas estou falando. Já tratei com mulheres que depois de muita idade, quando já eram mulheres com mais de... 50 anos, que não podiam gerar mais, tivemos que tratar e ministrar libertação em mulheres que começaram a sonhar com aquele feto que abortou. E começaram a sofrer e se amarguraram profundamente e, se, e começaram a sofrer a causa da, daquele ato. E a gente tinha que orar por essas pessoas, orar por essas mulheres e pedir que o Senhor as libertasse. Entende, irmãos? Então nós precisamos tomar cuidado. A fé genuína é aquela que confia na palavra da salvação. Se você quiser ler também 2 Tessalonicenses 2.13, 2 Tessalonicenses 2.13, assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, desde quando? Deus os escolheu para serem salvos. Mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A mensagem cristã que pregamos é a palavra de salvação. A mensagem da cruz é a palavra de salvação. A mensagem cristã é o poder da salvação. Você não foi destinado para sofrer. Você não foi, você não existe um karma que não queremos. Existe um karma que escolhemos. Mas não existe um karma que não queremos. Ah, eu não quero isso na minha vida, mas é o meu karma. Desculpa, irmão. Isso é mentalidade de gente que não tem fé e compreensão das coisas de Deus. Não existe um karma que não escolhemos, ou melhor, que não, que não queremos. Existe um karma que não escolher ou melhor, que escolhemos por causa do pecado e da desobediência a Deus. Você foi destinado para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Escolha o caminho certo. Escolha o caminho certo. A salvação significa a libertação do inimigo. A palavra soteria descreve o livramento divino do povo de Israel. Você encontra essa palavra muitas vezes, quando Deus traz livramento a Israel, você encontra essa palavra paralelamente no hebraico, logicamente. E e assim, descreve como Deus liberta Israel dos seus inimigos durante a sua história. Deus nos salvou para nos livrar dos nossos inimigos, ou melhor, eu vou usar esse termo melhor. Deus não nos salvou para estarmos à mercê do inimigo. Você não está à mercê do inimigo, irmão. Entende? Agora, eu quero ler um texto, rapidamente, um texto que faz parte da minha vida. Que é um texto que está em Êxodo capítulo 14, versículo 13. Êxodo 14, 13, diz assim. Essa passagem, ela faz parte da minha vida. Toda vez que eu leio esse versículo, e cada ano eu leio, quando eu faço minha, minha leitura anual da Bíblia, é, Êxodo 14, 13 diz assim, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Outras versões, assim, e vejam a salvação que o Senhor trará hoje para vocês. É a mesma palavra. O livramento, a salvação. Isso aconteceu na primeira vez em que eu preguei na minha vida. Eu era solteiro ainda. E eu já era seminarista, já estudava, já estudava, me preparava para ser pastor. E me convidaram para pregar no aniversário do pastor, numa igreja grande. Muito mais. Tinha muito mais gente que esse grupo que está aqui. E eu e eu estava com muito medo, quase não dormia a noite, li, reli, li, reli 300 vezes o texto bíblico e o que eu ia falar, estava muito assustado, levantei pela manhã bem cedo, comecei a me preparar e estava com muito medo, e minhas pernas tremiam. E naquela época, quem já conheceu os mais velhinhos aqui, sabe o que eu vou falar? Tinha uma coisinha chamada caixinha de promessa, que é o horóscopo cristão, evangélico. Se queria saber alguma coisa, você puxava lá um versículo, só tinha promessa. Assim, é, é assim, é, demanda, exigência, não tinha, só tinha promessa, né? E aí mas eu morava com uma república de jovens, e um deles tinha a caixinha de promessa, aí eu falei, eu vou vou pegar um versículo, Senhor, fala comigo, é é uma, desculpa irmãos usar esse termo, é uma coisa meia tonta, porque eu já estava lendo a Bíblia, Deus já estava falando comigo, sim ou não? Mas aí como eu fui criado assim, né? eu gostava muito de caixinha de promessa, eu conheci um irmão que ele andava com duas Bíblias e uma caixinha de promessa, Duas Bíblias e uma caixinha de promessa. Ele andava, ele ia para todo lado com duas Bíblias e uma caixinha de promessa. E aí, eu puxei um versículo e saiu este versículo para mim. E não é que quando eu li esse versículo, Deus me acalmou. Deus falou comigo. Porque disse assim, olha, disse assim, não tenham medo, porque hoje eu vou trazer livramento para vocês. Aí eu fui feliz da vida, o Senhor falou comigo, fui embora e preguei. E eu acho que foi bom para os outros, para mim não foi, porque eu saí, era 10 horas da manhã e eu saí dando boa noite aos irmãos. né? Mas eu tinha um inimigo, por que que eu estou contando isso para vocês? Porque eu tinha um inimigo, esse inimigo se chamava insegurança, insegurança, esse era o meu inimigo eu tinha muita insegurança, baixa autoestima e medo. Esses eram meus inimigos. E o Senhor disse, não tenha medo, fica firme, veja o livramento que o Senhor vai trazer hoje para você, dos seus inimigos. Entende? Então, qual é o teu inimigo? O Senhor não te salvou para que você viva refém de algo. Viva refém de algo que te paralisa, que te impede de ser feliz, que é algo que te domina, que te controla. Né? Deus não te salvou para que você viva preso, amarrado, oprimido, por causa do medo, da, da depressão, do temor, da necessidade, seja o que for que te aflige. Tua salvação te liberta do teu inimigo. Obrigado por alguns creem. Tua salvação te liberta do teu inimigo. Meu inimigo era terrível. Ele me paralisava. Ele impedia que eu fosse o que Deus queria que eu fosse. Durante muito tempo eu lutei contra o medo e contra a insegurança. Por causa da forma que fui criado. Mas eu, eu conversava com os meus filhos ontem. A gente almoçava eu conversava com eles e eu dizia Deus, o que me libertou da minha depressão Porque eu podia ter tido depressão Algumas vezes O que me libertou foi justamente a palavra de Deus palavra que eu lia, que eu estudava e orava Seja o que for que te aflige Tua salvação te liberta do teu inimigo Diga minha salvação Me liberta do meu inimigo a salvação nos guarda do perigo, os discípulos estavam no meio do mar, e veio as ondas, a tempestade, as ondas, vocês já assistiram um filme que daquelas é ondas gigantescas assim? É assustador né irmãos? Pois é, os discípulos estavam no meio do mar, as ondas e os ventos, e Jesus estava no barco, só que Jesus estava dormindo, Jesus estava dormindo, aí eles foram lá correndo, Chamaram ao Senhor, estavam apavorados, com medo, e sabe o que eles disseram? Mateus 8, 25. Senhor, salva-nos, vamos morrer. É outro aspecto da palavra soteria, que é a mesma palavra que está aqui. Salva-nos, porque vamos morrer. Quando aqueles homens que estavam em perigo, clamaram pela salvação do Senhor. A palavra usada é salva-nos, soteria. É a mesma palavra em suas variações. Quando estamos dentro da salvação de Deus, Ele está conosco no perigo. A salvação te livra do seu inimigo. A salvação do Senhor, na salvação do Senhor, está o livramento do perigo. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. Salmo 18, 3. Clama ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. A salvação traz a cura da enfermidade física. A salvação também é cura. Diga comigo, também é. Ora, Mateus 9, 21 22. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, disse, ânimo filha, a tua fé, algumas versões diz, curada? E João Ferreira de Almeida diz, a tua fé te salvou. E a mesma palavra entra aí, a palavra soteria. A tradução João, João Ferreira de Almeida, a tua fé te salvou. Aquela mulher procurou Jesus, estava enferma. Acompanhou Jesus, tocou no manto de Jesus, foi curada Jesus se volta para ela e diz, a tua fé te salvou. Jesus poderia ter dito, como também disse, a tua fé te curou. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, a salvação envolve cura da enfermidade. O, vence o poder da enfermidade. Ela também significa, salvar, salvação também significa restauração da saúde, recuperação do doente. Cura, cura, cura. A salvação do Senhor é completa, ela alcança nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Agora nós precisamos crer, nós precisamos buscar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos é, é, buscar essa libertação. Nós precisamos tomar posse dessa libertação assim e dessa cura, como nós tomamos da nossa própria salvação. O que afeta o milagre que Deus quer fazer é a falta de fé. É, a primeira coisa que Jesus fez quando chegou na casa de um homem chamado Jairo, Jesus foi seguir um homem chamado Jairo, porque esse homem diz, Vem na minha casa que a minha filha está morrendo. Quando ele chegou lá na casa de Jairo, a menina tinha morrido. Aí, sabe qual a primeira coisa que Jesus fez? Jesus colocou todos os incrédulos para fora. Jesus, quando ele chegou e viu aquela gente lá, ele ele, ele, ele olhou, ele ele era Jesus, ele podia fazer isso, né irmão? Incrédulo, 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 todo mundo para fora. Porque onde há incredulidade, não há milagre. Sim ou não? Onde há incredulidade, não há milagre. Jesus não pode fazer em Nazaré, não pôde fazer milagres, e o texto bíblico diz, não pôde fazer milagres, porque o povo era incrédulo. Então, ah, Jesus colocou todos os incrédulos para fora, e ressuscitou a menina. Hoje nós vivemos um mundo incrível, hoje nós, olha irmãos, as pessoas não creem em ressurreição, Elas creem, sabe no quê? Que um morto se levanta e anda morto. Walking dead. Mortos que caminham. Mas quando você recebe a ressurreição em Cristo, você não é um morto que caminha, você é um vivo que caminha nessa terra. As pessoas não creem. O máximo que elas creem é que pode levantar um morto, sim. Mas anda todo apodrecido por aí... não não come, não bebe, não fala, é um walking dead, e tem muita gente vivendo assim hoje, nos dias de hoje, um morto que anda, mas Deus quer que você seja um vivo, um salvo, um liberto, um curado, que anda e que caminha nessa terra, o propósito de Deus, o próprio Deus, perdão, o Deus de paz, você santifique completamente o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira Salonicenses 5:23. Sejam mantidos irrepreensíveis seu espírito, sua alma e o seu corpo. Então essa doença vai embora, essa insônia vai embora, essa dor nas costas vai embora em nome de Jesus. Seu corpo vai estar irrepreensível. A cura física É parte da obra salvadora de Cristo. Né? Deus fez o homem. Quantos sabem disso? Deus criou o homem. E ele está interessado no homem todo. Ele não quer só o meu espírito. E o meu corpo fica em casa, assistindo televisão. Eu eu gostaria muito que só o meu espírito pudesse ir para a igreja. Mas tem tem vezes que o corpo está cansado. Terrível, dói tudo, dói as costas, dói as pernas, dói, é, é, né, irmãos? É, é a era, a, a idade do condor, condor de costas, condor nas pernas, condor nos braços, né? Condor em todo quanto é lugar. Então, Deus, é, mas isso não é possível, porque Deus está interessado em nós, como nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Ah, antigamente, antigamente não quero falar muito sobre isso, existia a ideia de que o corpo físico imortal não servia para nada. Não servia para nada. Muita gente baseia a sua filosofia de vida em Platão e Platão cria que o corpo era uma sepultura. O corpo era um túmulo que não servia para nada. Mas nós cremos numa dualidade material e espiritual. Somos uma unidade de ser. Deus Quer-nos completo para Ele. Deus não quer. Não é assim, não, meu espírito está salvo, eu vou à igreja. Mas com o meu corpo eu saio por aí para fazer as coisas. Não 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 funciona assim. Levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes, sarados Deus fez, com isso eu estou terminando Deus fez uma aliança com seu povo Israel Deus tinha e aí agora eu quero em que você entenda uma coisa nós cantamos um cântico que que fala sobre o cordeiro e o leão e eu estava lendo a letra e estava pensando biblicamente nessa letra o cordeiro e o leão aí diz assim, fala sobre Judá bom, Judá era uma das tribos de Israel Judá é a tribo da qual veio Jesus. ok? A, 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 cada tribo tinha sua bandeira e seu símbolo. O símbolo e a bandeira da tribo de Judá, de onde veio Jesus, de onde Jesus acendeu, ou melhor, descendeu, era um leão. Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá. Mas por que o Cordeiro? Porque o Cordeiro fala da aliança que Deus tinha com Israel. E o cordeiro era sacrificado temporariamente, o cordeiro era sacrificado assim como aconteceu quando Israel saiu do Egito. Que cada família matou um cordeiro e colocou o sangue na porta, tudo isso é um tipo de Cristo. E aí no tabernáculo o cordeiro era sacrificado, o seu sangue era aspergido. Mas tudo isso era provisório. Quando João Batista viu Jesus chegando para ser batizado, diz, eis o Cordeiro de Deus. Que tira definitivamente para sempre o pecado do mundo. Então ele era esse Cordeiro. Ele é o leão, ele é o Cordeiro. (risos) Né? Mas aí fala de aliança. Então aliança que que era feita com sangue, mas sangue de animais era uma aliança provisória, aí vem Jesus, na ceia com seus discípulos, no dia da Páscoa, antes da sua morte, diz assim, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, oh glória, irmãos, eu, me arrepia todo, Você não arrepia é porque ele, o Espírito arrepia a ele, né? isso é, me arrepia demais, eu estou aqui arrepiado porque, É demais isso Jesus pega o cálice assim Esse é o cálice, sangue da nova aliança Mas sabe por que me arrepia? Porque me inclui a mim Porque a primeira aliança Estava destinada ao povo de Deus Essa nova aliança inclui a mim e a você Meu irmão Nós não tínhamos direito nenhum Mas aí ele veio Ele veio para os que eram seus Os seus não receberam Aí agora a aliança é comigo e com você Então quando nós celebrarmos a ceia do Senhor hoje Nós nos lembramos que estamos debaixo de uma aliança com Deus E por causa dessa aliança Fomos alcançados pela sua misericórdia E salvos pela sua graça Alcançados pela sua misericórdia E salvos pela sua graça A misericórdia é uma das forças mais poderosas da terra não existe mais nada mais poderoso que a misericórdia, porque ela representa compaixão e bondade. E agora, todos nós que estamos aqui temos o direito das bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia!